1: 不给力
0: 了，就听喊笑呀！听开心 taxi， 道听途说。
1: 生活难免拉闲，喊笑陪你说甘甜。开心 taxi， 道听途说。FM 九十二点六，喊笑为你而说。为什么有的人总是喜欢买衣服呢？原因有如下几条
0: ：
1: 当他面对旧衣服的时候，会心生感慨，这是朕曾经血拼打下的江山
0: 。看
1: 着琳琅满目的衣柜里边的那些旧衣服，无限的感慨。有朋友说：“那这些旧衣服不能穿吗？”问题来了，这些旧衣服扔之可惜，穿之傻气，因为我们知道时装是容易过时的。如今嫌它穿着丑，可曾经买它穷成狗
0: 。
1: 衣服我有千千万，可只有新的最好看。总而言之，为什么有的人总爱买衣服呢？一句话概括，那就是旧衣服配不上他现在的气质。怎么样，是不是一语道破天机？<笑>一语帮助很多愿意隔三差五买新衣服的朋友找到了台阶下。<笑>哎，我说句实话啊，愿意买衣服的朋友，家里别的倒不敢说啊，有没有矿呀、啊？有没有山呀、啊？有没有更多的财产？咱不好说，官二代、富二代咱不好说。但最起码家里有一堆的衣服，<笑>是吧？尤其那些爱买衣服的这个女士啊，包括爱买衣服的男士，你上他们家做客的时候，你会发现他们家什么多？不是衣服多，大衣柜多<笑>啊！大衣柜里边装的全是衣服，<笑>你知道吗？<笑>啊、哎，你赶上你单位啊，赶上你公司啊，是吧？捐款呀，捐物呀，他捐的衣服比谁都多。<音>因为每一次捐衣服的时候，一能抒发他的爱心，二啊能够帮他淘汰换新啊
0: ，
1: 是吧？所以说，面对这些旧衣服的时候，真的有的时候爱买衣服的朋友啊，心生感慨啊，弃之可惜，穿之傻气。<音>啊，扔了吧，自己觉得心疼，为什么呢？想当年啊，想当年为了买这些衣服啊，我是节衣缩食，是吧？恨不得把嘴缝起来啊，啊，吃几个月的方便面，喝几个月的凉白开。啊啊哎所以说就要弃之可惜啊！但穿之傻气是什么意思呢？我们知道很多的朋友买的这个时装啊，就是每年的这个特色比较明显，哎，时效性比较强，今年穿着特别特别的洋气，让人一看，哇，新新人类。<笑>可是转过年来之后，风潮一变啊，这衣服变成地摊货了。你再穿上大街走一圈，别人说，哇，犀利哥。<笑>哇，真敢穿，不嫌丢人啊！尤其是在那些爱买衣服的和另外一个爱买衣服的碰到一块儿的时候，你要是穿了一件过时的衣服，对方一眼就能看穿。哎，他居然穿的这件衣服是淘汰货呀！你说他心里能接受得了吗？是吧？是吧？所以说，对于很多愿意买衣服的朋友来说，是吧？他心里已经有足够的底气了，是吧？衣服虽然我有千千万，但是只有新的穿着那是最好看。嗯、所以不论怎么样啊，不论如何，不论别人说什么，不论我自己心里想什么，总而言之就是一句话：过去的衣服已经配不上我现在的气质，因为对我来说，买衣服就是我毕生的追求。<笑><笑>收音机前的听众朋友啊，尤其是那些愿意买衣服的朋友啊，有衣服尤其是家里衣服堆成山的朋友啊，尤其是又到了周末，马上要去购物买衣服的朋友啊，<笑>有没有觉得特别特别的扎心？有没有觉得一语道破天机？<笑>好的那收音机前的听众朋友，欢迎您准时走进活力调频九二点六，这时段是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 Taxi》，道听途说，我是你们的老朋友谭笑笑。<音>开心的路上，我们一起前行。希望有更多的小伙伴踊跃的发送微信来参与到我们的节目当中，也希望大家都能够成为开心快乐大家族当中的一份子。<笑>本节目是由仁恒利小额贷款为您独家冠名播出，感谢我们的合作商家。那同样也希望有更多的小伙伴啊，踊跃的发送微信，不管您是新朋友还是老朋友啊，老朋友不用我多说了，大家轻车熟路，新朋友呢非常非常的简单，记住我们的两处微信交流平台，一处呢是我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六。除此之外，也要提醒到收音机前的听众朋友，关注到我们的视频直播也正在为您拉开大幕。关注九二六公众微信平台，下拉菜单有视频直播的板块，打开视频看广播，谈笑有话对你说。<笑>啊，到底要和大家说点什么呢？这不赶上周末了吗？兴奋吗？是吧？给大家送点福利吧。谈笑有话对你说，过来我们摸摸摸。呜呜呜呜<笑>男的靠后排啊。<笑><笑>男的靠后排，男女有别，兽受不亲啊！啊，不是男男有别，兽受不亲。啊,啊，有朋友说什么叫做这个男男有别，兽受不亲啊？这个男男有别就是男的和男的啊，男的和女的啊，这个是不一样的。什么叫做兽受不亲呢？两个禽兽是不能一起亲的。男男有别，兽受不亲、啊。啊
0: 让生活更精彩。F M 九二。
1: 好的呢，打开历史的书，点亮信念的灯啊！收音机前的小伙伴，欢迎您继续锁定活力调频九二点六。马上要为您推出的是我们第一时段的道听途说的环节。今天要继续来和大家说一说蜀汉时期的后五虎上将
0: 。道，万法自然；听，天下大观；图，风雨无阻；说。
1: 好的，那打开历史的书，这时段当中，谭笑继续为您看的是蜀汉的后五虎上将啊。昨天和大家说了这个马忠啊，马忠，今天要和大家说的是谁呢？今天要和大家介绍的是汉中门神，他的名字叫王平。王平生于哪一年？历史上没有详细的记录，但是知道他卒于二四八年，字子君，巴西荡渠人。啊，我和大家说过了啊，巴蜀西边啊叫巴西，<笑>啊不是南美洲啊，<笑>啊巴西荡渠人，这个荡渠是哪儿呢？荡渠就是今天四川省的渠县东北一带，籍贯呢是益州。因为年少的时候被外祖父何世修收养，所以说他最后随了母姓啊，就被他姥爷给收养了，是吧？他随了母姓。最开始他按理说他应该姓王，他叫王平，但是历史上一直记录他叫和平，哎，单人和啊，单人和一个可嘛，是吧？单人一个可和平啊。《三国演义第 150,、呃》第一百五十呃第一百五十回一百零五回当中写到，魏主拆取承露盘，武侯御符锦囊记当中，呵斥魏延，招降魏延氏族的和平，就是咱们今天说的这个王平。嗯、王平是三国时期蜀汉后期的大将，原来呢他是属于曹操的啊，曹操与刘备争汉当中得以投降刘备。呃，当然了，这个有的朋友可能大体了解。有朋友说：“哎、哦、呦，我知道这个王平啊，不就是说《三国演义》里写着他和徐晃两个人不和嘛，闹了好多的矛盾嘛，是吧？还出了好多的事故嘛。”我告诉大家，在正史当中，《三国演义》因为它是很多成分都是杜撰的啊，演绎嘛，是吧？历史上他并没有和徐晃有过任何不和的事情啊，那只不过是为了增加戏剧性，是吧？跌宕起伏，是吧？让大家看起来有点意思啊。我们说王平虽然是降将，但是投蜀之后却颇受重用。一投降就被刘备封为了这个衙门将和裨将军啊。裨将军大家都知道，裨将军是副职的意思啊。这个衙门将是什么意思？我和大家来说一说。衙门将绝对是个技术活啊！为什么这么说呢？衙门将是中国古代官职当中的一种，取源于什么时候呢？中国古代一种防御工事叫做衙门。嗯哎，它是一个防御的一个公式啊，一个建筑物，负责在衙门里边统领士兵、指挥作战的将领被称之为衙门将。担任衙门将的人通常都需要具备一定的勇武，呃，以上阵搏战为主。蜀汉除了这个王平之外，谁还担当过衙门将呢？都是厉害的角色，比如说张仪，还有姓邢书·君小畅，呃，姓邢书·君小畅、军事的这个呃相宠，以及赵云的儿子赵广，都被封过衙门将啊。所以我和大家说，衙门将是个重要的差事，不是一般人都能干得了。王平也不负此名，非常非常善于打以寡敌众的防守战。啊，也就是说，衙门将一能上阵拼杀，二防御攻势里边能发挥自己的特长，以寡敌众，这是自己的过人之处。<音><音>我们说，一个合格的指挥员最难能可贵的品质，就是能够在瞬息万变的战局面前，寻找出合适的战机，把握住稍纵即逝的取胜机会。呃，即使遭遇部下的反对，也能够坚持己见，不为外力所左右。当时邓芝在东，马忠在南，王平在北，这三个人可谓是蜀国的三员虎将，都有显赫的名声和功业，所以他们三个被并称为什么呢？平安三将。哎，就有他们三个在，蜀国就平安无事。倘若有任何一人失手，都会江湖告急。啊、呃，所以昨天和大家说了这个马忠啊，今天和大家说了王平，邓芝在后边啊，咱慢慢和大家来讲啊。所以说，邓芝在东，马忠在南，王平在北，平安三将。王平生长在军队里啊，王平从小是在军队里边长大的，整日里与大老粗们为伍，自己的文化水平呢也不是很高，提笔不会写字这是他的特长啊。<笑>而且史书上记载说，王平这个人虽然会打仗，但是这一辈子认识的字儿不超过十个
0: ，啊
1: ，这确实是个大老粗啊。呃，然而口授书信却都很有条理，就是他来口述，让自己的这个文官帮着自己写信，这个口述的非常非常的有条理啊。呃，他让人给他读《史记》呀、《汉书》当中的记传，听完了之后，完全能够听得懂其中的大意，并且常常谈论而不弄错其中的意思。虽然说自己识字儿不多，但是自己的听读能力还是比较强的。而且通过我刚才的介绍，大家会发现一个特点：王平这个人虽然是个大老粗，但是他不排斥学习，自己很爱学习。嗯、哎，可见王平是一名十分有上进心、懂得完善自己的不足、颇有儒将风度的将军啊！呃，中国历史上为数不多的儒将的文盲啊、哎，文盲儒将大将军，是、啊、吧、啊哎？咱这没有嘲讽的意思，咱这是实事求是啊。呃，然而正所谓金无足赤，人无完人，就是如此。看似完美的王平，却有着性格上的弱点。我们说，任何一个人，你看着他，哎呀，再怎么完美，再怎么完善啊，再挑不出毛病来，他肯定都是有毛病的。中国历史上，就但凡你能提出名的来，你都会发现身上有闪光点不假，但是身上也有致命的弱点。有的朋友说，那王平有什么弱点呢？是吧？再说了，中国历史上就没有完人嘛，中国历史上有完人啊，完了。的人都是完人，哎，你会发现啊，就是死了的人，那都是特别好的人，特别厉害的人，特别完美的人。你从来没有听说过在谁的悼词上，在谁的墓碑上啊刻上我有缺点多少多少条，是吧？是吧？但凡是因公啊，或者说因什么这个去世的名人去世了之后，那都是丰功伟绩、树碑立传，是吧？所以你记住啊，中国历史上有完人啊，完了的人都是完人。呃，那么这个人王平他有什么样的一个缺点呢？这个缺点我告诉大家，足以致命啊！为什么呢？因为他生性比较狭隘，而且有点多疑。哎、呃，狭隘就是说有点小心眼多疑有点猜忌，是吧？中国历史上最有名的小心眼和爱猜忌的人是谁？曹操嘛，是吧？<笑>要不当时他跟着曹操，他后来为什么他投降蜀国了？发现两个同类型的人在一起混不好了。
0: <笑>是吧
1: 、啊？他生性比较狭隘，比较多疑，为人呢又有点轻狂啊。因为这点，他受到了损害，于延熙十二年去世啊。所以说，你看《三国志》当中，呃，《蜀书·王平传》里边有一句写怎么写的呢？说：“然性侠亲夷，为人自清，以此为损焉。”也就是说，这个人虽然优点有很多，但是这几样缺点加起来就能够损害他，无论是他的名声，无论是他的功绩，无论是他的人品。以上就是谈笑为您讲述的蜀汉后五虎上将之汉中门神王平是也。稍事休息，为您送出半点的天气和路况信息，千万不要走开，继续锁定活力调频九二点六。这时段是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 Taxi》，道听途说，我是谈笑，去去就回。